0: Многие из нас хотят открыть свое дело, но далеко не всем это удается. Пришло время воплотить мечту о бизнесе в жизни. А я, Рене Антон, помогу вам в этом. Секреты создания бизнеса, уникальные случаи из практики, кейсы, все это и многое другое в моем подкасте.
1: Всем привет, это рубрика «Вопросы-ответы». С вами, как всегда, Настя Попова
0: и Яков Евсюков. Также рядом с нами находится
1: главный эксперт нашей рубрики, бизнес-тренер Рене Антон. Всем привет! Напомню, что в рамках этого подкаста Рена отвечает на вопросы пользователей, связанные с бизнесом, и не только, а задать их можно на сайте reneantan.ru. Ну и сразу к вопросам. Пишет нам Виктор. Мне сегодня с утра пришло письмо из налоговой, и написано, что у меня есть долги по налогам. Но я-то точно знаю, что долгов нет.
0: Ошибка в базе, или, может быть, я чего-то не знаю. Как это проверить? Э, Виктор, ну, начнем с того, что... Налоговая служба никогда не отправляет электронных писем. Особенно с утра. Да, особенно с утра. О том, что у вас есть долги по налогам. И, собственно, это говорит о том, что с вероятностью 100% это мошеннические рассылки. При этом очень часто они приходят с домена налог.ру, ну не совсем с домена, а просто прописан этот домен там, в названии да, почты, она на самом деле приходит с какого-то левого адреса, но вам кажется, что это письмо с домена налог.ру, в котором сообщается там, о наличии определенной задолженности по налогам. Но там разные дальше вариации развития событий, там иногда их предлагают оплатить, например, там на WebMoney или на Яндекс деньги куда-нибудь эти налоги, либо, например, открыть какой-нибудь архив экзешный, соответственно, скачать какую-нибудь программу себе на компьютер, ну и так далее. То есть всякие интересные штуки, это, конечно, мошенничество, там могут не только о задолженности по налогам писать, могут о предстоящих налоговых проверках, о каких-то неправильно заполненных платежных документах, о неправильных кодах КБК, якобы вы налог оплатили не туда, или вы оплатили налог там, за кого-то. Запомните, налоговая служба использует традиционные способы извещения граждан на неуплаченных налогах, а именно никакие. То есть у вас просто будет заблокирован счет а, в какой-то момент, и вы поймете, что вы не можете работать. Проверить, наплачены ли у вас налоги или нет, а, это ваша задача. Этим может заняться там, ваш бухгалтер или кто-то. То есть Можно запросить акт сверки с налоговой службы о том, какие налоги у вас уплачены и нет ли задолженности по налогам. Еще один неплохой вариант – это использование электронной отчетности. В этом случае у вас будет постоянно открытый канал с налоговой службой электронной, и вы сможете видеть сальдо вы можете видеть какие налоги у вас не оплачены если какие-то есть переплаты то будете это видеть и так далее поэтому я рекомендую просто использовать технологии современные тем более 21 век на дворе уже давно если же такое письмо или письма к вам попали то тут уже ваш выбор как действовать либо их просто можно в спам куда-то занести удалить ни в коем случае не открывать конечно никакие архивы там экзешные файлы не запускать ни в коем случае лучше даже вообще такие письма не открывайте, а удаляйте их. Можно обратиться по телефонным доверию в, в территориальные органы налоговой службы, конечно, известить об этом налоговую службу, но я думаю, что им на самом деле особого дела до этого нет. В лучшем случае вам скажут, что это мошеннические письма, то же самое, что сказал я. Поэтому, ну, мне кажется, просто надо быть осторожнее. И поставьте да. хороший антивирус тоже. Себе. Лучше Начать звоните это. сразу нам. Да.
1: Вот. Следующий вопрос задает Валентина Михайловна. У меня свое ИП. Занимаюсь ремонтом. Недавно купила машину, теперь доставляю стройматериалы до места. Надо ли из-за этого регистрировать новые коды деятельности?
0: Угу. Ну, Валентина Михайловна, наверное, имеет в виду коды ават да с этого года ну с нового года с 2016 -го, обещают ужесточение некоторые вот по кодам аквэд. если раньше вообще особо дело никому до этого не было там имело значение имело значение только основной вид деятельности потому что по нему рассчитывался социальный налог то теперь обещают что будут проверять соответствие кодов осуществляемой деятельности но опять же нормальный классификатор новый будет принят со следующего года только с 2017 -го. поэтому вот в течение года ну, будем приводить видимо свою деятельность точнее коды в соответствии с деятельностью по еще старому классификатору который был принят давным-давно и многих кодов там просто нету Дав задача довольно непростая но тем не менее мы в том числе такие услуги тоже оказываем поэтому если вы расширили деятельность то желательно крайне желательно коды соответствующие внести для этого надо известить налоговую службу. Есть два варианта внесения. Это вносимые в учредительные документы да, или невносимые. Если у вас в уставе прописана такая фраза, как там «Иные виды деятельности, не запрещенные законом, ну, вам разрешены», то в устав можно такие изменения не вносить, потому что устав вообще по умолчанию нормальный позволяет оказывать любую деятельность. Если же у вас в уставе прописана деятельность четко и не прописано, что иная деятельность разрешена, то желательно внести тогда и в устав тоже изменения. Если же в уставе такая фраза есть, тогда можно только в выписку вносить. Но там разные способы внесения, срок один и тот же, там немножко процедура по разным формам это все подается. Я сейчас в деталях рассказывать не буду. Это можно будет, соответственно, потом при подаче изменений уже решить. Если у вас основной вид деятельности не изменился, то основной вид деятельности вы оставляете, просто добавляете ту деятельность, которой вы начинаете дополнительно заниматься. Если же у вас координат деятельность поменялась и тот основной вид, который у вас был, вы уже не, эту работу не, не осуществляете, то лучше сменить тогда основной и установить вот ту деятельность, которая для вас является приоритетной в качестве основного повода деятельности. Я думаю, что есть некоторое время для того, чтобы это сделать, но в долгий ящик эту процедуру лучше не откладывать. Если же вопросы остаются, то, пожалуйста, можете обращаться в Берега Невы, мы вам все расскажем в деталях, что нужно делать. Да, именно
1: так. Следующий вопрос пишет нам Василий. Служил как-то ваш подкаст, вы там сказали, что нужно для бизнеса выбирать нишу, которая еще не занята. А какие ниши у нас в России еще не заняты?
0: Василий, ну, скажем, давайте не будем идеализировать ситуацию. Если бы я мог бы вам сейчас выдать бы список ниш, которые в России не заняты и которые востребованы, то... Наверное, я бы сам этот бизнес бы сейчас по-быстрому бы там сделал и заработал бы кучу денег. Да, все правильно. То есть не то, чтобы еще не занята, а, наверное, занята меньше других. Да? То есть когда вы планируете какой-то новый проект, вы должны, так сказать, использовать принцип анализа свод. То есть определить свои преимущества, свои недостатки, свои силы и слабости. Для того, чтобы заработать деньги, прибыль, а не просто заняться чем-то и закрыться потом, конечно, надо, чтобы на ваш товар или услугу был спрос. А спрос может быть только в том случае, если он превышает предложение а спрос может превышать предложение только в том случае, если вы работаете в нише, которая не перенасыщена предложениями. Как определить нишу, которая не перенасыщена предложениями? Во-первых, проанализируйте э, предложения конкурентов. Посмотрите, сколько демпинговых предложений, например, существует в данной нише, насколько эта ниша зарекламирована. Да? То есть, если, например, э, ниша перенасыщена, то, скорее всего, будет очень много рекламы, то будет очень много скидок, будет очень много особых предложений потому что в нише происходит жесткая конкуренция правда иногда бывает что вот эти все количество рекламы и скидки это маркетинговые шаги то есть бывает что и действительно но ну, тот же самый продуктовый ритейл взять традиционно до да, который в общем живет неплохо даже в кризис при этом там всегда есть разные интересные предложения много рекламы но тем не менее мы же знаем что затягивая нас в свои сети магазина нам продают очень много товаров без всяких скидок да, то есть это у них такая система продаж. А бывает, что действительно ниша перегрета, и скидки это уже такой последний крик надежды, что я уже продам по любой цене, лишь бы вообще что-то продать. Вот ваша задача просто определить ниши, куда... Наверное, тут нужно методом исключения работать. Наверное, надо сначала определить ниши, куда идти не стоит. Если у вас, конечно, нет какой-то конкретной бизнес-идеи, а в этом же случае, если у вас бизнес-идея есть, вам надо проинспектировать ту нишу, куда вы собираетесь идти. Понаблюдайте за конкурентами, посмотрите, поизучайте рекламный рынок, особенно интернет-рекламу вы можете изучить, посмотреть количество запросов в сетях контекстной рекламы, посмотреть количество контекстных объявлений, посмотреть цены на эту рекламу. Есть ниши, в которых один клик в директе, не лид, не клиент, не продажа, а просто клик, переход клиента на ваш сайт, безо всяких гарантий, что он осуществит там заказ. А вот стоимость такого клика около 10 тысяч рублей. Если взять, например, среднюю нормальную конверсию 10 это значит, что каждый десятый посетитель вашего сайта становится в итоге вашим покупателем, то стоимость привлечения клиента по таким объявлениям составляет 100 тысяч рублей. Ну и подумайте, чем надо торговать. Опять же, здесь надо смотреть вашу дельту бизнеса. Если вы торгуете люксовыми яхтами, и действительно у вас конверсия 10 стоимость привлечения клиента 10 тысяч рублей, э, захода на сайт 10 тысяч рублей, стоимость привлечения клиента 100 тысяч рублей, а цель при продаже яхты составляет например миллион долларов ну к примеру да то весьма неплохо если же вы предлагаете чехлы для мобильных телефонов за 200 рублей, то я думаю, что вам будет сложно заработать в такой нише деньги. Поэтому надо анализировать все факторы, не только количество конкурентов. Да? Просто здесь ведь в чем сложность вообще маркетинга составляет? Что с одной стороны количество конкурентов говорит о том, что ниша перегрета, с другой стороны мы делаем выводы, что видимо это интересное направление, нас туда все идут, раз там все работают, как-то еще сосуществуют друг с другом, видимо там можно заработать деньги. Поэтому, Василий, ну такого простого ответа на ваш вопрос не получилось. Видимо, это произошло по той причине, что такого ответа просто не существует. Если было бы все так просто, то ну, у нас бы не было бы проблем вообще с нерентабельностью бизнеса. У нас бы... Четко бы человек бы просто выбирал бы для себя свободную, незанятую нишу со сформировав... сформировавшимся спросом. Просто приходил бы туда, там, за месяц бы зарабатывал какие-то хорошие деньги без всяких рисков и так далее. И все было бы очень просто на самом деле. Но так в жизни не бывает. Потому что даже если такая ниша новая образуется в какой-то момент времени, туда сразу же быстро-быстро набегают конкуренты. А самый плохой результат конкуренции это демпинг снижение цен и когда компании начинают демпинговать по сути убивается вся ниша целиком то есть в этой нише просто становится невозможно зарабатывать деньги эта ситуация в бизнесе встречается каждый день, поэтому находите ниши, которые заняты меньше других, либо приходите в ниши, которые уже заняты, но для этого вам нужно, как следуя руководству того же самого свод анализа, иметь определенные преимущества, либо вы должны предложить лучше цену, чем ваши конкуренты, при этом у вас должна быть лучше закупка, ну то есть себестоимость должна быть ниже, возможно это ваш случай, либо вы используете какие-то технологии, которые позволяют, например, вам зарабатывать в той же нише при меньшей себестоимости. Продукты или услуги и так далее, и так далее. То есть начинайте искать не нишу свободную, а начинайте формировать и определять свои преимущества по отношению к конкурентам. Поэтому тут скорее вот, наверное, такая рекомендация.
1: А я вот недавно читала статью, в которой говорилось, что очень перспективная незанятая не занятая ниша в бизнесе, это, по-моему, изготовление продуктов, муки там разных вещей из насекомых. И причем в России говорится, что это еще не развито, но если будут развиваться. В чем, в чем, будут я, учить в, чем в чем
0: В чем я не сомневаюсь, что это точно не занято. Так что, Василий,
1: возьмите на вооружение, да. а у нас с вопросами из на сегодняшний комаров все. или из мух
0: муки прикупить. И сверчков. Это... Из сверчков. Да. Напомню,
1: что вопросы вы можете задать на сайте renanton Спасибо
0: за внимание. Всем пока. Пока.